0: A Radio 2 sono le 13, 47 minuti e 35 secondi. Siamo
1: qua Greg, Lillo, Alex, Braga, pronti per iniziare anche oggi Siamo Zero. Vi
0: presentiamo il nostro primo ospite che è Pasquale D'Amore. Salve. Buongiorno, buongiorno allora, Pasquale D'Amore è un, um, un grande chef, un, un cuoco che non solo si è fatto strada nella ristorazione con il suo ristorante premiatissimo, sul, che faccia proprio sul Golfo, di Napoli, golferà, sul sì, Golfo sì. di Napoli, ma anche perché ultimamente ha fatto scalpore con una dichiarazione abbastanza eh, interessante, almeno a me ha colpito molto, perché eh, essendo io praticamente milanese, vengo da Novara ma la zona è Eh, più o meno quella essendo un appassionato di cucina insomma il fatto che lei rivendichi la cotoletta come un piatto tipico della tradizione napoletana è, è stato... Strano, ha fatto molto scalpore. Eh sì,
2: quello diciamo che adesso va di modo di è un piatto di, di, di Milano, del, del nord Italia, no? però quella è nata e stata preparata nel, diciamo, nel XII secolo da un grande cuoco di Napoli che si chiama Pasquale Capozza, era uno dei pranzi canonici di San Gennaro durante, durante proprio le festività solenni di quel periodo storico. Molti dicono che è milanese, molti dicono addirittura che è quella è di origine austriaca, no? però noi per primi a Napoli abbiamo usato la carne infarinata e non quella imbanata, che è quella tipica adesso di, di chi la fa appunto a Milano chi la fa qui in, in Austria questa carne in origine Pasquale capos il primo chef che ha inventato quella la friggeva la frigeva con tutto l'osso l'os dentro e per questo essendo che, che pareva una costola no? perché se tu la vedi quella, quella sembra proprio una costola come se fosse una costina sì. animale quella veniva chiamata la cutulette che poi è una storpiatura però in origine... come veniva chiamata? quella sembrava una costola no? sì. perché se tu la avevi c'è pure chi le come le orecchie di elefante c'è pure questa cosa perché sì. sembra una orecchia di elefante poi è logico che non ti mangia le orecchie di elefante certo. insomma non, non lo so e quindi questo è un piatto che poi come tutti i piatti fritti tendenzialmente vengono da, dal sud no? praticamente la oh, se quella è stata inventata ma nel, che... nel, nel XII secolo no poi capito quella ma per di chi su... la,
3: la, la, la chiama così?
2: Okay, non lanci chiamati, quella è stata chiamata nel inizio del XII secolo per le festività da Pasquale Capozzo, che era questo eh, chef. Ok,
3: ma come è stata chiamata?
2: La Coutoulette
3: eh ma perché è stata chiamata così?
2: eh ci detto, perché quello prende se tu l'avevi sembra una costola no, cioè me, non è una capito, costola perché veniva fatta no, da, da vari costola, pezzi, la costola. Calma...
3: sì sì questa l'abbiamo la capito. Perché, non, sì. eh, perché la chiamate
2: allora è che la chiamiamo noi quella adesso la ormai cuttoletta. si chiama così però quelli, il nome ci è stato dato da questo chef no, Pasquale Capo, chef, Capo no. che aveva visto la forma sembrava di eh, fare una costola no, 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 no. non capito. una costola grande, una costola piccola e quindi l'ha chiamata? Qui, la cutolette e
0: poi l'hanno chiamata la cutolette alla milanese
2: quando la fanno a Milano ci mettono pure questa cosa dopo a Milano ah. se basta questo per farlo la fizzare. fanno a Napoli solo la Cotoletta
0: grazie zero, zero
1: è il momento del quiz con il nostro simpaticissimo DJ sì, Fiorettino simpaticissimo. Wow, 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 wow.
4: ciao ragazzi che dal matto, vostro DJ il Fiorettino ciao Lillo ciao Greg ciao Alex quanto eh, sei divertente no, è,
1: è, questo tono è, è, di voce perché
3: eh, trasmette entusiasmo esatto esatto sì, dal sì.
4: tramonto al mattino chi c'è? DJ Fiorettino eh, poi è un genio delle rime è un genio delle rime sì, sì, l'improvvisa poi perché, eh. eh. perché le rime
3: di, sono difficili eh, sì, difficili sì
1: sì sì ma poi improvvisate, questa l'ha inventata adesso in eh. questo
3: momento ragazzi Proprio in lo, questo momento lo vorrei, vorrei sfidare, posso
4: sfidarti? Beh, non è il eh. caso in questo momento. Credo abbiamo prima il quiz No, ma no, 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 la sfida. Fate la sfida. Dai, sì, Vuoi quando... fare la sfida? Dai. No, ma no, proprio per vedere se eh. riesci a trovare, che ne so. Eh, oggi mi piacerebbe andare. Oggi mi piacerebbe andare al mare per guardare. Wow, 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 wow. No, wow. me ne ha fatte tre.
1: No, due, no, cioè, bastava male ne ha fatto Lo schiaffo, a, proprio ha aggiunto che pure schiaffo. guardare. Ah, ragazzi, che, ragazzi. che matto, che bello. Ah, Bravissimo. Allora sentiamo chi c'è in linea. Pronto?
0: Pronto?
1: Ciao, come ti chiami? Mi chiamo Marcella. Ciao Marcella. Marcella. Se vado
4: alla ricerca di una cosa bella, trovo Marcella. Eh, è... Che bello.
1: Bello, grazie eh, troppo, forte, troppo forte Marcella Marcella tu sai che ci sono 5.000 euro in palio eh, per questo quiz quindi insomma eh, devi, stare, devi essere molto concentrata e eh, ovviamente sono, eh, una, sarà una domanda difficile no DJ beh, Fiorettino beh ragazzi Perché, certo, insomma, 5.000, 5.000 euro eh. sono
4: veramente tanti e quindi la do, 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 domanda di DJ Fiorettino è difficile e eh, vabbè, eh, vabbè eh, però te la fa lui te la fa lui Vai, ma infatti Vai.
0: sono
4: così emozionata Vai. Marcella sei pronta? sì Allora, attenzione, la domanda è di difficilissima. Quale celebre personaggio storico italiano sposò nel 1480 Filippa Moniz Perestrello, che sarebbe poi la figlia di Bartolomeo Perestrello il Vecchio? Vai! Eh, Perestrello...
1: Un po' po', po' tosta, ma
4: 5.000 euro, capisci da te che... Gente, adesso non... Mi puoi aiutare? È lo stesso personaggio che scoprì l'America. Hai vinto Marcella Sì
1: Ma che wow che wow Pure te Scusami Ma scusa Ma tu hai dato la risposta Ma come no Ma dai scusa, perché vuoi essere Vuoi piacere a tutti i costi Vuoi essere simpatico Però scusa Sì Wow 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 Smettite per favore Grazie Andiamo avanti
0: Noi qui a 610 siamo pronti a dare spazio alle vostre richieste, quelle che ci scrivete ogni giorno sulla pagina ufficiale di Facebook di 610 per lo spazio di 610Story e siccome siamo servizio pubblico noi spesso abbiamo mappato la crisi occupazionale e anche tutti i nuovi lavori che sono nati in questi anni nel nostro bel paese e eh, l'ospite che ci avete richiesto oggi rappresentava proprio uno di questi.
4: 610Story
1: anche oggi ci è venuto a trovare Ernesto De Luigi, il rallegratore di necrologi, l'abbiamo già conosciuto la volta scorsa che è stato già ospite, qui sono zero e ci ha parlato di questo suo lavoro, lui è un, si occupa di necrologi da una vita, l'ha sempre fatto in modo tradizionale ma stavolta ha dato un tocco di umorismo e di originalità a questi necrologi rendendoli sicuramente meno tristi ma facciamolo accomodare
3: buon pomeriggio signor De Luigi buon pomeriggio a voi grazie ma diciamo io in questa mia carriera di necrologista ho fatto 25 anni io mi sono, mi sono fatto una precisa domanda a un certo punto, mi sono reso conto che le persone che venivano a chiedere questi necrologi, necrologi che in genere sono i familiari i più stretti, erano persone piuttosto affrante, piuttosto tristi, io ho detto vuoi vedere che è legato a questo momento proprio, non è che siano proprio tristi di loro. No, no, infatti... il. Con eh, sì. molta probabilità è legato proprio all'affetto che è venuto loro a mancare, eh certo. E allora perché non confortabile non mi... con... cioè, credo che sia
1: mai capitato un, un cliente che è venuto ridendo cioè, è quasi
3: impossibile ma qualche volta può capitare c'è cioè, un aspetto raro. magari cioè, che sono poco collegati a queste persone estinte ma nella maggior parte dei casi c'è sempre questo senso un po' di, di, tristezza. di tristezza di mestizia per, per la venuta a mancare del caro e allora ho pensato ma perché non elargire loro la possibilità di un sorriso no? in questa tristezza e quindi ho cominciato a comporre questi necrologi in maniera un po' più sbarazzina. Ecco. Più umoristica, ma io direi proprio
1: divertente perché quelli che mi ha letto l'altra volta erano molto divertenti e, e, e non tralasciavano la parte importante del necrologio, cioè l'avvertire della morte della persona in causa ma soprattutto l'appuntamento del funerale o, del, o dell'esequio, insomma, ecco quindi voglio dire dei necrologi di
3: tutto rispetto può farci un esempio dell'ultimo che ha scritto? l'ultimo che ho scritto eh, cioè risale a una settimana fa è sempre un nome fittizio questo che metto eh, e Giglio Rossi entra in banca con una piccola rapa e dice questa è una rapina poi muore di infarto all'età di 85 anni e ne danno il triste annuncio la moglie e i due figli le esegue si terranno martedì presso la base spaziale di Gep Canaveral no scherzo nella parrocchia del paese ecco
1: è molto divertente poi tra l'altro la genialata sta nel fatto che questo Gido Rossi con nome fittizio, però il necrologio è vero è morto realmente d'infarto
3: è morto d'infarto ma era anche un signore che ogni tanto faceva queste battute no? ah Giochi di parole, calambur eh, eh, E allora durante cioè nella lettura di questo necrologio, i suoi parenti più stretti eh, che sono un po' tristi, si faranno una risata poi un altro piantarello perché si fanno una risata con la battuta del piantarello perché si ricordano che diceva anche lui questa, beh, poi di nuovo una risata a no, parte poi la battuta è molto carina entra una banca con una piccola rapa e
1: dice questo è una, rapina, una rapina. Indicando la rapa ovviamente. E indicando la rapa come una piccola rapa una eh, rapina eh, no, molto divertente molto divertente e poi mi è piaciuto anche lo scherzo finale appunto le sequiz si terranno martedì lei ha scritto presto la base no, il spaziale una... di Getta Spazial...
3: Canavera che uno diceva ma come è possibile e invece dice, poi no, nel paese là, già un'altra risata strappata da una lacrima all'altra va sempre un po' di conforto grazie grazie mille ah, prego.